0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de radiocronos.com, la emisora que toca el alma. Un saludo para toda la gente linda, bienvenidos, larvas astrales. Ese es un tema un poco complejo y complicado, pues en la cultura del mundo y dentro del mundo esotérico hay una cantidad de temas que forman parte de la vida sin imponer una verdad sino solo un punto de vista hablemos un poquito qué son las larvas astrales qué es el mundo astral y qué posibilidades hay que esto sea cierto recordemos que siempre es prudente en este tipo de temas colocar una balanza las energías actúan en todos los planos que podemos reconocer el plano material el plano o físico el plano mental el plano espiritual pero la ciencia solamente nos muestra lo que hay en el plano físico y en el plano mental no más y a duras penas lo que hay en la mente en el plano físico pues hablamos de infestaciones alteraciones productos radioactivos energías patógenas podemos hablar de muchas cosas microbios bacterias virus que aunque no los vemos existen y cuando ya investigamos pues los encontramos a través del microscopio a través de los cultivos y demostramos científicamente que existe una serie de elementos nocivos para el ser humano en el plano mental pasa algo muy similar pero está enmarcado única y exclusivamente dentro de la neurología la psiquiatría y la psicología a esto se le llaman engramas obsesiones paranoia histeria alteraciones de la conciencia y de hecho mucha gente recurre a psicotrópicos para alterar su estado o nivel de conciencia hoy se puede identificar algún tipo de vibración neurocerebral a través de la electroencefalografía resonancia magnética con contraste tomografías computarizadas investigación del cerebro pero no sobre la mente pero también se sabe que una palabra un insulto eh, un tipo de información pues llega a afectar la psiquis el bullying por ejemplo pues son energías dañinas que llegan a alterar la mente de una persona los celos también, la duda, la incertidumbre, los complejos, las experiencias episódicas negativas que se van acumulando, pues forman un tipo de energía de contagio o alteración mental o infestación mental que termina creando una serie de bloqueos. Entonces podemos asociar que la parte física y la parte mental, la ciencia, abre la puerta a ese tipo de influencias, a ese tipo de alteraciones. Pero cuando hablamos con la ciencia sobre el espíritu, ahí viene un problema muy serio. La ciencia no reconoce la energía espiritual. Entonces es donde se abre la puerta a la pseudociencia ¿Por qué la pseudociencia? Porque son las experiencias que vive muchísima gente, sin importar su cultura, sin importar su credo, sin importar su conocimiento, pero son experiencias similares que no se pueden comprobar, no se pueden demostrar y mucho menos pueden entrar dentro del ámbito científico que es cualificar, cuantificar, y repetir para poder demostrar para poder tener datos para poder hacer mediciones la parte espiritual no tiene eso aún hay una gran digamos confusión entre si la psicología es una ciencia o no lo es otra vez voy a tener problemas con mis amigos psicólogos en todo el mundo la psicología no puede cuantificar ni cualificar el pensamiento bajo ese orden de ideas no podría entrar a formar parte de la rama de la ciencia sino tendría una mayor tendencia hacia la filosofía pues sí lo que pasa es que es muy difícil llegar a decir cuál es la mejor forma en que una persona puede o no puede pensar puede o no puede actuar cuando todo eso es un cúmulo de vivencias de sensaciones y si se impone una conducta para todo el mundo pues no hay libertad ni personalidad ni características ni virtudes ni defectos y no existiría esa individualidad que todos los seres humanos poseemos entonces hablamos que hay algo más ejemplo en una familia todos los hijos de un hombre y una mujer genéticamente tienen la misma información, pero son personalidades totalmente diferentes. Dentro del plano físico y del plano mental, todos los seres humanos, por eso existe la neurología, el estudio del sistema nervioso y del cerebro, todos los cerebros son iguales, el de la mujer un poquito más pequeño que el del hombre. Pero todos los cerebros son iguales, más no la mente ni la personalidad. Pero de ahí en adelante sí somos iguales. Tenemos los mismos brazos, tenemos los mismos dedos, tenemos las mismas piernas, tenemos los mismos orificios, tenemos sensaciones muy parecidas. Por eso existe esa entrega hombre-mujer y tenemos similitudes entre todos los seres humanos cambia un poquito la forma, ¿no? unos más gordos, unas más gorditas, unas más delgadas, otros más delgados, más altos, más bajitos, etc., colores de piel, colores de ojos, color de cabello. Pero básicamente es lo mismo, físicamente. Entonces la ciencia puede medir que los músculos son iguales, los huesos son iguales, por eso un cardiólogo puede tratar 50.000 pacientes y es el mismo corazón. Las mismas arterias, las mismas venas, las mismas válvulas, los ventrículos, aurículas, todo lo mismo. Igual pasa con cualquier parte del cuerpo. Pero no es así en el plano mental. No somos iguales mentalmente. De hecho, cada persona es un mundo aparte, o sea que eso no se puede cualificar. No se puede medir, no se puede cuantificar y no se puede llevar a una experiencia científica porque cada persona va a responder de forma totalmente distinta ante el mismo estímulo ante un estímulo hay gente que se paraliza hay gente que no le importa hay gente que sale corriendo hay gente que enfrenta hay gente que se vuelve amiga de aquello que le hace daño y las variantes son infinitas si tenemos que físicamente allí algo que puede afectarnos si tenemos que mentalmente hay muchísimas cosas que también nos pueden afectar cómo hacemos para definir o negar o afirmar la existencia real de un plano que se puede conocer como el plano astral y ese plano astral no es un tema moderno no es algo que ocurre que apareció con la nueva era de acuario que apareció en este redespertar de la magia, que apareció en este despertar de fenómenos paranormales, sino es un tema exageradamente antiguo. Tal vez unos 12.000 años, quizá, se empezó a hablar de ese tipo de ente, entidad, de energía que rodea a los seres. Volvemos un poquito a la primera cultura, la cultura griega. Los griegos hablaban de eso, el alma de Platón. Él hablaba de una entidad que está unida al cuerpo a través de algún sistema, que era el alma, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, en los sumerios aparece algún tipo en las tablillas sumerias de información sobre el alma o el espíritu. O sea que hablamos de unos 15.000 años en el pasado. De diferentes formas, de diferentes maneras, las diferentes culturas han ido lentamente creando, aceptando la existencia de esa energía. Para el hinduismo, allá se trabaja más sobre el plano espiritual que sobre el plano físico. Recordemos, ¿no? Buda hablaba muchísimo sobre el tema. En el Medio Oriente se habla mucho del espíritu, se habla del alma, se habla de esa energía. El doctor Fran-Anton Mesmer llegó a demostrar que existía un campo magnético alrededor del cuerpo humano. De allí nace el mesmerismo. Más adelante en la escuela de Charpentier en Francia, pues empezó a investigar esa onda de energía que tenían algunas personas y que era visible. En algunas religiones se ha dibujado a los santos con una aureola ocurre que esa aureola es la visualización de ese campo de energía que en la antigüedad suponía que esas personas que se les veía el aura pues eran santos pura carreta ocurre que cualquier persona puede ver el aura el campo de destello de energía de otro ser humano si aprende a mirarlo algo que ya está en muchos programas que hemos realizado entonces cualquier persona que en la semi penumbra se pare al frente de un grupo y si el grupo se relaja, pues empiezan a ver el aura de esa persona que está ahí al frente. Pero como la gente está mirando a alguien, suponen que ese alguien es un gran maestro, un iniciado, un elegido, oh, un descendiente del cielo directo. Pura carreta. Si cualquiera de esas personas que está ahí sentadas se para y va y se pone al lado del otro, pues también le van a ver el aura porque todo el mundo tiene aura. Pero en la antigüedad no era así, o en las conferencias no es así. El orador siempre está allá, adelante, arriba, y el auditorio está abajo. Y no pasan, ¿no? Por eso es que la gente se queda siempre en el auditorio. La gente necesita tener un impulso, un empuje. Si esa persona lo hace, yo también puedo. Solo es querer hacerlo que si esa persona brilla, yo también brillo. Entonces estamos hablando del aura o campo magnético. En Rusia, los esposos Kirlian crearon la máquina Kirlian, una máquina que fotografiaba supuestamente el aura, pero después se descubrió que no, es una descarga eléctrica que sirve muchísimo para demostrar, digamos, que el desgaste en los metales. Pero cuando una persona coloca la mano, pues aparece una fotografía con una cantidad de destellos. Sin embargo, a través de la investigación de la fotografía Kirlian, se logró demostrar algo bien interesante, que la ciencia, a pesar de que lo sabe, no lo acepta. El efecto fantasma. ¿Qué es el efecto fantasma? El efecto fantasma es cuando a una persona le amputan un miembro, pero la persona sigue sintiendo, por ejemplo, si es un brazo, sigue sintiendo su brazo, sigue sintiendo su mano, igual que si fuera real. Existe esa energía. En la fotografía Kirlian se ha logrado capturar la imagen o energía de un miembro amputado. Se le conoce como el efecto fantasma. Se cortaron hojas y se les tomó la fotografía a Kirlian. Y ahí aparece la parte de la hoja, que no existe, o sea, que hay una energía. ¿Que por qué no se llevó a la ciencia y no se ha investigado? Bueno, pues es que ese es un tema muy complicado para la ciencia si se empieza a hablar de la continuidad o persistencia de una energía que ya no existe. Si se da cuenta del lío, eso abriría un abanico de cosas que irían en contra de todo lo que conocemos. Si llegara a descender un extraterrestre de forma holográfica y se materializara, pues imagínese usted el lío tan tenaz porque la única forma de decodificar y codificar un cuerpo a través de una proyección etérica es porque hay algo que desintegra energéticamente a esa persona y energéticamente la vuelve a componer. Un tema complicadísimo que tiene mucho que ver con física cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una energía, claro, tenemos una energía y tenemos una serie de fenomenología que nos demuestra que hay algo. Los sueños, las experiencias extracorpóreas o fuera del cuerpo, 8 de cada 10 personas ha vivido una experiencia extracorpórea en el mundo. Tenemos los presentimientos, el aumento de la percepción extrasensorial de percibir que algo va a pasar, algo va a ocurrir, alguien va a llegar. Tenemos una especie de alerta o alarma que nos dice cuando alguien va a morir y se siente esa energía. Todo eso lo vive la gente, pero la ciencia no lo acepta. Siempre va a decir que es casualidad, que es coincidencia, que no existe. Si ya nos salimos del plano de la ciencia y entramos al plano esotérico, pues abrimos la puerta de que hay una energía que nos rodea. Y esta energía ha sido comprobada su existencia a través de cámaras de video, a través de experiencias visuales, como es el desprendimiento del alma del cuerpo. Ante ese fenómeno la ciencia calla, no puede decir nada. Sin embargo, están observando que hay una energía que se desprende de un cuerpo, pero no pueden explicar qué es. Algunos científicos dicen, no, eso es un vapor que está saliendo del cuerpo en el momento de la muerte. Uh -huh. Bueno, la ciencia tiene unas explicaciones bastante interesantes. Pero fuera de ese halo de energía que sale de un cuerpo, posteriormente han empezado a aparecer una cantidad de videos tomados por cámaras de seguridad de la cantidad de fantasmas que existen en este mundo. Fantasmas y seres de otras dimensiones que ha creado una alerta una alarma en muchos grupos de estudio científico que tienen la mente abierta para pensar venga existe esa probabilidad entonces estamos hablando de un fenómeno real en ese campo de energía es donde se producen las infestaciones de energía conocidas como larvas astrales vamos a colocar un ejemplo Digamos que usted está dentro de una especie de burbuja de cristal que es pura, limpia, transparente y se mantiene de esa forma. Pero de pronto usted se involucra con alguien, con un lugar, con algo que tiene una vibración distinta. Vamos a suponer que su burbuja es de un azul claro, un azul como el cielo al atardecer y la otra burbuja tiene manchas sombras negras oscuras que giran alrededor de la persona se habla mucho de eso no las personas que tienen nube negra a donde van la embarran llevan como la mala suerte la mala vibración la mala energía de hecho solo con hablar se siente su mala energía Yo ocurre que usted se acerca y tiene una especie de contacto con esa burbuja y pasan algunos elementos de esa burbuja a la suya esos elementos que pasaron esas energías que se transfirieron empiezan a crecer dentro de su burbuja entonces hablamos de larvas espirituales larvas astrales la parte astral la podemos definir como un plano en el cual habitamos pero no somos conscientes de su presencia. También la definimos como el periespíritu, como la puerta entre este mundo y el mundo inmaterial. También se puede definir como campo magnético o aura que cubre a todos los seres. Cuando ese campo se infesta, empiezan a pasar cosas muy curiosas. La persona puede estar física y mentalmente bien, pero empieza a tener una cantidad de sensaciones extrañas se empieza a sentir mal, empieza a tener enfermedades, decaimiento, malestar, angustia, inapetencia sexual, abandono, vacío, intermitencia mental. Esta intermitencia le lleva a que se acuesta a dormir, se despierta, duerme, despierta, duerme. Tiene vacíos mentales. Se queda pensando en una cosa cuando estaba haciendo algo. Pierde la noción del tiempo. Empieza a sufrir de dismorfofobia, que es el no aceptar su cuerpo tal como es. Empieza a tener una bipersonalidad en su mente, una bipolaridad. Empieza a sentir que es otro tipo de persona. Empieza a tener una cantidad de situaciones en la medida que se va infestando. Tomemos un ejemplo una persona que empieza a entrar en el campo de la drogadicción cualesquiera que sea la droga que utilice su semblante va cambiando paulatinamente no como está su mente su semblante va cambiando una persona se toma una fotografía se ve igual como se ve usted en esa fotografía no pues yo me veo bien en serio sí me veo bien normal pero no es cierto si se pone a detallar un poquito esa fotografía, va a empezar a darse cuenta que tiene más grasa, que su cara se apagó, que su cabello se apagó, que se empieza a ver demacrado, demacrada, envejecido. Empieza a transmitir una energía. Y si se le hace un examen clínico, pues está bien, pero no está bien, está infestado de una energía que está absorbiendo su energía vital que no le permite ser feliz y que empieza a traer una cantidad de eventos negativos para su vida tanto es así que en el mundo de las brujas pues las brujas hablan que la brujería no va al cuerpo la brujería no va a la mente porque no es algo físico ni es una palabra que le están diciendo a usted no es una ofensa no es un comentario que le cause vergüenza o que le cause un complejo Tampoco es un golpe tampoco es una inyección excepto cuando es un bebedizo ¿no? que eso ya sería un envenenamiento cómo actúa la brujería en energía por eso una persona que tiene un mal postizo puede ir a todos los médicos del mundo y no le van a encontrar ninguna enfermedad porque la enfermedad no está en su cuerpo está en su campo de energía si le duele mucho un brazo eso puede suceder porque hay una influencia sobre esa parte de su cuerpo a través de un fetiche y en ocasiones se ha visto que a través de un ritual de limpieza esa persona se cura de su problema hay gente que siente algo muy pesado en su cuerpo, le duele los hombros, la espalda, le toman radiografías, le toman resonancias, pero su espalda y su columna están perfectas. Pero siente un peso. Un sensitivo, bruja o mago. Puede llegar a identificar que lo que la persona tiene es una energía que le impusieron encima, como un yugo, como un lastre. Y hay gente que siente eso. Hay personas que quieren caminar y se sienten cansadas, como si arrastraran un peso muy grande. Eso hay que preguntarle a muchos hombres que dejaron a mujeres embarazadas y las abandonaron, y esas mujeres de rabia le crean un lastre. Pues van de una bruja, un mago. Mm, recordemos que en la magia, la venganza y la justicia van muy de la mano. No, no estoy a favor ni en contra, muy neutral. Pero una mujer que quedó abandonada, que quedó vuelta a nada, que confió, creyó, que arriesgó su vida, su futuro, su juventud en el amor de un hombre que abusó de ella, que la engañó. Pues no hay una ley, ¿no? La ley lo máximo que va a decir es que tiene que pasarle plata al niño o a la niña, pero no para que responda por la vida de esa mujer. Entonces existen las otras alternativas para la venganza para colocar la balanza en equilibrio a mucha gente no le gusta el tema pero si usted analiza con cuidado es la ley de la compensación daño por daño vida por vida muerte por muerte la venganza no es un lío hay que saberla ver desde una óptica más profunda entonces qué pasa que esa mujer genera una energía que se le impone a ese hombre no en su vida sino en su energía y el hombre puede estar feliz con otras mujeres y puede tratar de pasar una vida agradable pero eso es mentira porque tiene una acumulación de sombras larvas que van a estar multiplicándose atrapándole causándole daño hay formas de limpiar esa energía sí al igual que usted se baña al igual que usted se coloca una vacuna al igual que usted se aplica un antibiótico, al igual que usted trata de hacer una terapia para liberarse en gramas negativos, al igual las brujas diseñaron rituales, elementos, para armonizar esa energía y hacer que esas larvas sean expulsadas. El problema radica en que esas larvas tienen que ir a algún lugar, por eso es que la gente se infesta cuando se mete con otra persona que tiene ese tipo de energías o entidades o larvas, se filtran. Usted se metió, conoció a una persona, un novio, una novia y esa persona estaba infestada y empieza a contagiarlo Usted emocionalmente le va mal, pierde el empleo. Su cuerpo empieza a acusar cambios rapidísimos, se envejece, se afea, se achila, empieza a sentir que le va mal desde que está con esa persona. Y así sucesivamente es un contagio. Hay personas que tienen una capacidad de liberar esas energías, pero son muy pocas. Se requiere conocer mucho de magia para lograrlo. Entonces hay otros eventos que crearon las brujas y los magos con los cuales se armoniza el aura. Igual que si usted se ensucia, pues usted llega a su casa, se mete a la ducha, coge y se baña se aplica un desodorante una loción una crema para armonizar su cuerpo y sentirse bien igual existe en la magia la limpieza del aura vamos a hacer algo muy interesante para los oyentes solo que hay un problema no hay para mucha gente pero si usted quiere saber más cómo se limpia el aura los invito para que estén pendientes de www.radiocronos.com y allí vamos a estar hablando de las limpiezas de Laura pero hay que pensarlo como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche duerma lleve a su mente cosas agradables y no lleve problemas, no va a solucionar nada mientras está en la noche. Si es de día, pues la invitación es para que trabaje. Pero no trabaje duro, no se complique tanto. Trabaje con inteligencia, viva y disfrute de la vida. Vivir vale la pena. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao. en algunos programas hemos hablado de larvas astrales magnetismo energía infestación de energías es un tema bien interesante y es un tema que mucha gente desconoce por qué le va mal por qué su vida empieza a cambiar por qué empiezan a ocurrir una serie de eventos si estaba bien y empiezan a suceder una serie de cosas que van lastimando que van generando bloqueos barreras y una serie de sentimientos encontrados es cuando hablamos de contagio de larvas astrales de energías parásitas que llegan a afectar la vida de un ser humano dentro del mundo de las brujas y de los magos pues ellos empezaron a concebir que este tipo de energías que causan tanto pero tanto daño pues debía existir algo para armonizar entonces es donde las brujas, a través de su conocimiento, empezaron a utilizar plantas. Ustedes han escuchado muchísimo a sus abuelas, y hay gente que todavía lo hace, de hacer baños de plantas dulces, amargas, de colores, para traer la fortuna, para limpiar las casas de esas energías, igual en los locales, negocios o comercios. Cuando hay algo que... La gente siente que se le tranca, que se bloquea, que hay barreras. Por ejemplo, una mujer cuando termina una relación pareja a un hombre y quedan como tan infestados de esa energía que después no pueden volver a establecer una relación con nadie. O la gente que pierde un empleo y no puede volver a conseguir otro. Y lo que consigue es totalmente distinto. Ahora bien, vamos a hacer una locura en Wicca, la Escuela de la Magia, Voy a aclarar algo, esto es para muy, pero muy poquitas personas porque es muy difícil de preparar. Pues estamos hablando de su energía, estamos hablando de su vida, estamos hablando del poder que debe tener algo para armonizar algo tan poderoso como su energía. Hay un ritual muy especial, que es el ritual de la limpieza astral. Es esa energía que uno cambia. Nosotros hemos hecho algo interesante a raíz de todo lo que está pasando en el mundo y quiero contarle a todos mis amigos fuera de Colombia, en todo el resto del mundo. Enviar plantas desde Colombia a cualquier lugar del mundo es imposible, literalmente. Empezando por las aduanas que prohíben totalmente el ingreso de cualquier producto biológico de un país a otro y tienen toda la razón. Llevar plantas secas, enviar plantas secas, eso es un problema gravísimo porque pueden llevar algún tipo de espora, algún tipo de bacteria y todo eso pues se crearía un problema en otro país. Entonces las aduanas han tomado la decisión que no se puede enviar ningún tipo de plantas. La aduana las coge, se las quita y las creman. No se arriesgan, entonces es muy difícil. De acuerdo con las fórmulas de las brujas, al igual que se prepara el jabón de tierra, nosotros utilizamos esas fórmulas para preparar los jabones de las plantas, tal como se hace en un baño, y para usted va a ser más práctico y más cómodo. Y después vamos a hablar de ese tema prolongadamente, de cuál es la razón y por qué. En este momento vamos a hacer una locura, que es el ritual de la limpieza astral. Voy a obsequiar el jabón de plantas dulces. Haga de cuenta que usted está haciendo un baño con plantas dulces conjuradas. Por un lado le voy a obsequiar el jabón y es como muestra, como prueba para que usted se dé cuenta cómo en tan solo 7, 8 días empieza a sentir un cambio en su energía, en su vida. Le pido que por favor no crean esto. Por la compra del ritual de limpieza astral, le voy a obsequiar el jabón de plantas dulces. Pero adicional con ello, para que a ustedes llegue la fortuna, la buena suerte, les voy a hacer un obsequio. Voy a obsequiarles el libro Atracción de la Buena Suerte. ¿Qué pasa con ese libro? Lo que dice el libro es lo que hago. Es la forma de atraer la buena suerte, pero quiero compartirlo con usted. Le estoy entregando algo muy valioso de cómo atraer la buena suerte. Omitar, pero es que ya lo tengo. Así como estoy haciendo esa entrega a usted, ese poder, haga lo mismo con una persona cercana. Si usted ya lo tiene, entrégueselo a otra persona. Ahí depende de su egoísmo y su codicia. No, y no me lo puede cambiar por otro. No, ¿por qué? Porque es que estamos creando esa energía polisíquica. Cuando uno entrega algo con amor, ese algo con amor se multiplica y retorna multiplicado. Cuando usted entrega algo con amor, le retorna multiplicado. Porque es su intención. Y no hay nada mejor para esta época, cuando entramos al otoño, cuando hay que sembrar bienestar para la próxima primavera que algo que nos permita nos eduque nos enseñe mucha gente lee el libro y lo ha leído y empieza a sentir una vibración diferente en su yo interior en su energía porque ese libro toca ese libro le dice ese libro le enseña ese libro le muestra entonces lo hacemos primero por amor a los oyentes, segundo, porque es que el ritual no hay muchos, o sea, no vamos a regalar muchísimos libros, porque la cantidad de rituales es muy poquita, así que la invitación para quienes quieran, que no sean muchos, porque no hay para muchas personas, muy poquitos para Colombia y más poquitos para Estados Unidos y el resto del mundo, a todos mis hermanos en México, se los recomiendo, y ya casi viene una sorpresa para muchos oyentes que les interesa ser distribuidores de Wicca. Estamos haciendo algo para beneficiar a todo el mundo. Pues bien, en Wicca, la escuela de la magia. Y en Ofiuco Store hay un regalo muy especial para el otoño. Ingrese Ofiuco Store. Estos son semillas que se deben sembrar en el otoño. Nosotros hacemos lo que dicta la magia quienes quieran aprovechar perfecto los que no bueno no hay lío una limpieza astral puede cambiarle la vida en un momento pero si no la hace pues nunca va a saber qué hubiese ocurrido si lo hace ahí está en Wicca la escuela de la magia en nuestras páginas en ofiuco store y en Wicca de igual forma, los invito a www.radiocronos.co, la emisora que toca el alma.